0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。我曾经跟人开玩笑说，我们对改变的成功经验可能并不多，但是对改变的失败一定是经验丰富。比如，我们经常会做新年计划，每年跨年的时候都会又憧憬又悔恨的跟自己说：“新年一定要不一样，要变成更好的自己。”第二年、第三年，同样的计划塞满了抽屉，可最后他们仍然只是计划。行为的改变为什么这么难？我们到底要怎么做才能启动行为的改变呢？我们这门课的第一章就来讲讲这个话题。这一章会分为两个部分，第一个部分我会介绍阻碍改变的心理机制，会跟你谈谈为什么改变这么难。第二个部分我会讲讲怎么实现改变，包括怎么走出心理舒适区，怎么获得改变的动力，怎么迈开最小的第一步。那今天呢，我们就先来讲讲改变的本质到底是什么。有一项医学调查说，心脏科医生告诉患者，如果他们不改变自己的生活习惯，比如不健康的饮食啊、不运动啊、抽烟啊等等，他们将必死无疑。可即使在这种情况下，也只有七分之一的人会真正改变，其余七分之六的人是不是不想活了呢？当然不是，他们也知道该怎么做，可就是没法改变。这是我们在改变中经常会遇到的一个问题。我们心里有一个行为标准，我们希望自己做到，但却经常被现实打脸。好像我们心里有一个自己，而现实是另一个自己。有时候我们明明讨厌自己的某个行为，比如拖延症，却怎么也改不了。这个时候，我们就会有很多的内疚和自责，会怪自己意志力薄弱啊，不够努力啊等等。可是内疚和自责并不能带来改变。你应该认真思考的是：我为什么控制不住自己呢？也许你没有意识到，你的躯体里其实有两个自我，一个是感性的自我，一个是理性的自我。区分这两个自我，理解他们之间的关系，对于我们理解改变非常重要。积极心理学家乔纳森·海特曾用一个有趣的比喻来描述这两个自我之间的关系。他说：“人的情感面就像一头大象，而理智面就像一个骑象人。骑象人骑在大象背上，手里握着缰绳，好像他是在指挥大象。但事实上呢，骑象人的力量是微不足道的。一旦他和大象发生冲突，”他想往左啊，而大象想往右，那他通常是拗不过大象的。对于改变而言，理智提供方向，而情感提供动力。如果你的理性想要改变，那你就需要了解感性的大象的脾气和秉性，利用大象的特点，这样才能事半功倍。否则的话，改变就会变得很难。这个比喻能帮助我们形象的记住两个自我之间的关系。在整个这一章，我们会一直用这个比喻。我希望能有一头大象和一个吉象人在你的心里住下来。那么，大象是怎么样的呢？它有三个特点。第一个特点是力量大，一旦它被激发，理智就很难控制它。第二个特点是它是受情感激发的。它既容易被焦虑、恐惧这样的消极情绪驱动，也容易被爱呀、啊、怜悯啊、同情啊、忠诚啊这样的积极情绪驱动，所以它既可能变成改变的阻力，也能成为推动改变的强大的动力。而大象的第三个特点是，它是受经验支配的，也就是说，它指认我们切实体会过的经验的好处。而不认我们理智所构想的期待的好处。大象的前两个特点比较好理解，今天呢，我们就重点来讲讲它的第三个特点。这个特点与行为改变是直接相关的。什么是经验的好处呢？想要理解它，那你得先理解期待的好处。期待的好处是我们想象中的好处，比如我们都能想到，每天早起跑步会更有精神。不拖延会更高效、更有成就感；坚持健康饮食会让我们的身体变得更好。但是，它们是我们想象出来的，我们并没有深刻的体验这种好处。相反，我们体验过睡懒觉时温暖的被窝、打游戏的快乐、胡吃海喝的感官刺激，这些就变成了我们亲身体验过的好处。期待的好处是抽象的，而经验的好处是具体的。期待的好处发生在未来，而经验的好处呢？它发生在过去或者发生在现在。期待的好处是被教导出来的，而经验的好处呢？它是我们通过亲身体会、真实的感受到的。当这两个好处发生冲突的时候，虽然骑象人也想要找那个期待的好处，可是大象却会不由自主地转向经验的好处。哪怕这个时候，期待的好处要比经验的好处大得多。要理解大象的选择，我们需要回忆一下中学生物学知识：巴普洛夫和他的狗。你还记得条件反射吗？最开始，巴普洛夫看到狗会流口水，听到铃声没反应。但是巴普洛夫每次在给狗喂肉之前，他都会先打铃。久而久之，狗只要一听到铃声，哪怕没有肉，也会流口水。这叫条件反射。一个条件反射包括了三个因素：刺激、反应和强化。在这个实验里，刺激是铃声，反应是狗流口水，而强化是肉。这里的强化其实就是经验的好处。一旦我们的某个行为获得了好处，它就会被保留到我们的生命里。哪怕我们没有意识到，它仍然会影响我们的行为。强化不仅有正强化，还有负强化。什么意思呢？正强化是当你表现出某种行为时，通过增加你想要的结果，让这个行为更巩固。比如说，你获得了高额的奖金，那会让你更努力的工作。而负强化是。当你表现出某种行为时，通过减少你不想要的结果，来让你的行为更巩固。比如说，为了防止被扣奖金，你也会更努力的工作。现在你应该理解了，大象为什么总是不由自主地转向经验的好处，因为它会通过强化塑造我们的行为，所以行为的改变才会这么难。有时候，经验的好处是很隐蔽的。前不久，我接待了一个来访者，他大学刚毕业不久，在一个陌生的大城市工作。每天晚上上下班，他都会搜寻当地有名的小吃店，大吃特吃，直到吃撑了还不能停手。他很苦恼，想要改变，却控制不住自己。为什么他会这么依赖食物呢？来访者就跟我说，他所在的公司是一个世界五百强的大公司，压力很大，经常要加班到八九点。他说：“他一个人租着房子，回家空空荡荡的，实在没什么意思，所以寻找美食就成了他唯一的娱乐。每到下班以后，他都会坐上地铁，到某一个人来人往的闹市区，找个甜品店坐下。他喜欢一边吃一边看这些熙熙攘攘的人群，感受闹市的烟火气。每次吃完，一想到要回到那个空空荡荡的家。”他就跟自己说：“那不如再多待一会儿，反正回去也没意思。”结果呢，就吃撑了。我想请你一起来思考，在这个例子里，引起行为的刺激是什么？不是美食，而是孤独。这个刺激是从他下班想到自己回家以后一个人空空荡荡开始的。那与刺激相对应的应答行为是什么呢？也不是吃，而是包括挤地铁、到闹市区看看人群、感受烟火气这一系列的行为。食物当然是一种强化，但它带来的最重要的好处不是美味，而是寻找食物的过程，用吃带来的感官刺激，避免了自己在异乡带来的压力和孤独感。这么说来，它的大吃特吃不仅是一种获得食物的正强化。更是一种通过吃来逃避孤独的负强化，而这种强化让他很难控制自己做出改变。说到孤独的时候，我看到他眼里有泪花，我知道我说的是对的，于是我就跟他说：“人生已经这么艰难了，你也不需要完全否定吃美食，毕竟这是一个独特的减压方法。但是最重要的是，我们要找一个更健康的替代方式。”比如说，用跑步健身啊，参加读书俱乐部啊，跟朋友看电影啊等等来代替。我建议他每周一、三、五去试验新方法，而二、四、六就用吃这个老方法，看看哪个会让他感觉更好一些。后来呢，他找了一家羽毛球俱乐部，在那边认识了几个朋友，慢慢的他也能够控制自己的饮食了。所以，当我们改变失败的时候，责怪自己是没有用的。因为我们的行为并不是独立于环境而存在的，所谓的好处或者坏处，其实就是我们与环境交换信息、获得反馈的过程。刺激和强化就是我们与环境建立联系的方式。讲到这儿，我们就要讲改变的本质了。改变的本质是什么？其实就是创造新经验，用新经验来代替旧经验的过程。创造新经验需要我们通过新的行为获得新的反馈、新的强化，并亲身感受它。亲身感受到的经验，这跟你听起来的道理很不一样。如果你只有想象中的期待，而没有新行为所带来的新经验，改变就很难发生。好，总结一下，这节课我们了解了改变的本质，那就是创造新经验。这个理念也将会是我们这一章的核心观点。我们知道了经验的好处，会通过强化塑造我们的行为，让我们的新经验变成新习惯。这么看，改变似乎也不难呀、啊。我们去创造新经验，并不断地强化它就好了呀。可是事情并没有那么简单。下节课我们就来讲讲，为什么我们总是抱住旧的经验不放呢？它背后的心理机制是什么呢？我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。